0: Hallo zusammen, wir sind Julian und Antonia von Frankensein. Heute sind wir in Reichartsroth, das zur Gemeinde Ohrenbach im Landkreis Ansbach gehört und besuchen die Familie Zink. Familie Zink gehört das denkmalgeschützte alte Zollhaus der Rotenburger Landhege.
1: Ja, den Landkreis Ansbach prägen viele wunderschöne, historische, denkmalgeschützte Gebäude. Es gibt sie in ganz vielen Städten, wie zum Beispiel in Dinkelsbühl und Rothenburg, aber eben auch in kleineren Orten, wie jetzt im Landkreis Ansbach, hier in Reichartsroth. Die alten Gebäude sind aber tatsächlich jung und lebendig. Sie werden zum Beispiel als Büros oder Veranstaltungsräume genutzt. Das heißt, es wird darin gearbeitet oder es ist manchmal auch ein Hotel, eine Ferienwohnung oder es werden als Familienhaus genutzt und es wird tatsächlich darin gelebt und gewohnt.
0: Wir wollen heute mit Matthias Zink über Denkmäler, das Wohnen in Denkmälern und die besondere Historie dieses Hauses sprechen.
2: Hallo, hier ist Matthias Zink. Ich bin gebürtig aus äh, Reichartsroth.
1: Wie alt ist denn jetzt dieses Haus, in dem Sie wohnen und wie lange sind Sie schon im Besitz des Hauses?
2: Also das Haus ist 1700 erbaut worden. Das sieht man an einer Inschrifttafel, die direkt am Haus außen zu sehen ist und zusätzlich wurde dann bei der Sanierung eine dendrochronologische Untersuchung durchgeführt. Das heißt, die Hölzer wurden untersucht auf ihre Jahrringe und dabei wurde auch festgestellt, dass das Haus 1700 erbaut wurde. Das heißt, die Holzstämme wurden 1699 auf 1700 gefällt. Das Haus habe ich dann im Jahr 2013 erworben, nachdem es zwölf Jahre leer gestanden ist. Können Sie uns noch ein
0: bisschen mehr über die Historie des alten Zollhauses erzählen? Was war denn jetzt die Hauptaufgabe hier?
2: Also das ähm, Zollhaus, wie es der Name schon sagt, wurde als Zollhaus erbaut. Das heißt, es diente eigentlich zu zwei Zwecken. Zum einen als Wohnhaus für den Zöllner, der an der Straße Zoll eingenommen hat. Das heißt, alle, die nach Rodenburg rein wollten oder raus, fuhren oder gingen, mussten unter anderem an dieser Stelle Zoll zahlen. Es gab noch andere Zollhäuser im Gebiet, von denen hat sich leider keines richtig erhalten. Und von daher ist es schon was Besonderes hier an der Stelle. Ursprünglich war an, an der Stelle, an dem heute das Zollhaus steht, ein Landturm gestanden. Dieser wurde aber dann mit der Zeit abgebrochen und irgendwann eben durch dieses Zollhaus ersetzt
1: als Sie jetzt das Haus erworben haben, in welchem Zustand war es da? Und was haben Sie in der Zwischenzeit alles umgebaut am Haus?
2: Ja, das Haus war äußerlich noch gut in Schuss. Also das heißt, man, man hat das Haus eigentlich ähm, ja, als Haus aus den 1960er Jahren wahrnehmen können. Ähm, an einer Stelle war ähm, das Wappen noch zu sehen äh, von den Erbauern mit der Jahreszahl 1700. Also von daher konnte man schon ahnen, dass ähm, was Älteres, drin steckt. Als wir dann begonnen haben, das Haus rückzubauen, das heißt die modernen Einbauten herauszunehmen, wurde immer mehr die Originalsubstanz des Hauses sichtbar und auch die Schäden. Also es waren enorme Schäden, vor allem durch Schädlingsbefall, also durch Holzwürmer, Holzbock erkennbar, was auch für die Statik schlecht war. Bei jedem, allem, was man rückgebaut hat, ist es am Anfang schlimmer geworden. Also man hat immer mehr Schäden dann gesehen, bis dann wirklich alles sichtbar war und dann begonnen werden konnte, das wieder zu reparieren.
0: Ja, ich habe schon so viel über Denkmäler gehört. Mich würde es jetzt persönlich und natürlich auch viele andere mal interessieren, wer stuft jetzt überhaupt Häuser als Denkmäler ein und was sind denn, denn dann die
2: Kriterien? Da bin ich jetzt nicht direkt der, der richtige Ansprechpartner zu der Frage, weil ja, das vom Amt her gemacht wird. Das heißt, für die Denkmäler allgemein ist die untere Denkmalschutzbehörde zuständig. Die ist in den Landratsämtern angesiedelt. Und zum anderen gibt es ähm, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege in München und die sind die, die das entscheiden, ob ein Haus oder ein Gebäude als Baudenkmal aufgenommen werden kann, aber es muss natürlich ein gewisses Alter haben, wobei das Haus auch aus den 80er Jahren stammen kann, also es muss eine besondere Bedeutung haben. Oder eben ein gewisses Alter haben und das kann von regionaler oder überregionaler Bedeutung sein. Also es geht von Schloss Neuschwanstein, das die meisten kennen, bis hin zu einem kleinen Grenzstein, der auch an der Rotenburger Landhege viele stehen und auch einer direkt am Haus im Garten noch steht, ist auch ein Baudenkmal.
1: Okay, interessant. Und was unterscheidet jetzt dieses denkmalgeschützte Haus von einem ganz normalen Wohnhaus?
2: Ein denkmalgeschütztes Haus hat so seine Vor- und Nachteile. Vorteil ist vor allem ja das, der Charme, das so ein Haus ausstrahlt. Und das heißt, bei vielen denkmalgeschützten Häusern kann man auch noch äh, wirklich die Geschichte nachvollziehen, die Jahrhunderte äh, sehen, die das Haus schon hinter sich hat. Und das hat natürlich kein neues Haus. Die Nachteile eines denkmalgeschützten Hauses sind natürlich, dann auch, dass man nicht einfach alles machen kann, wie man es machen will. Also das heißt, die Außenfassaden äh, streichen oder innen große Umbauten durchzuführen. Das heißt, alles, was umgebaut wird, muss genehmigt werden vom, ähm, ja, vom Landratsamt. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Haus auf einmal anders zu streichen, eine andere Farbe zu streichen, dann müsste ich das genehmigen lassen. Wenn ich das ähm, nur nachstreiche, damit es wieder ertüchtigt wird, dann könnte ich das so machen und kann natürlich schon eine Einschränkung sein. Bei mir war es jetzt so, dass ich das Haus sowohl außen als auch innen wieder in den historischen Zusammenhang bringen wollte. Das heißt, die Außenfarbe entspricht auch der damaligen ursprünglichen Hausfarbe. Auch innen die Wände, die Fachwerkwände, die, die Fachwerkfelder, die Begleiter, also die Striche um die Riegelfelder herum, sind auch nach historischem Befund wieder gemacht worden. Also von daher war es für mich jetzt kein Nachteil, aber für den einen oder anderen vielleicht dann schon.
0: Welche Verpflichtungen kommen denn dann auf den Hausbesitzer eines denkmalgeschützten Hauses zu?
2: Der Denkmalschutz selber hat seine Vorgaben, die man einhalten muss. Die muss man natürlich beachten. Das ist das eine. Das andere, was man auch beachten muss, dass ein altes Haus ähm, ja, vom vom Aufbau her teilweise anders ist. Das heißt, die Wände zum Beispiel, die Außenwände sind nicht so wie heute... ...ja, von unten her mehr oder weniger wasserdicht aufgebaut. Das heißt, die ziehen auch dann Wasser... Das sind dann natürlich schon Nachteile, die man hat, auf die man dann auch aufpassen muss. Jetzt haben wir vorhin schon mal
0: kurz gesprochen und da haben Sie es angerissen, denn Sie haben bei der Renovierung auch einen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.
2: Ja, also der eigentliche Grund war nicht, weil ich jetzt alles auf Öko machen wollte, weil das meine Hauptüberzeugung ist. Der Hauptgrund war eigentlich der, dass ich das so machen wollte, wie es damals gemacht wurde. Weil ich mir gedacht habe, die hatten damals... Auch gute Ideen waren nicht dumm und nur weil wir es heute anders machen, muss es nicht besser sein. Das heißt, wir haben, so wie das Haus 1700 erbaut wurde, in den Innenbereichen, in den Wänden, in den Decken, also in den Zwischenräumen zwischen Decke und Fußboden darüber hauptsächlich oder fast nur Lehm verwendet. Auch in den Putzen haben wir Lehm verwendet, aber auch Kalkputze, wie sie damals gemacht worden sind. Und das sind unbedenkliche Materialien. Andere äh, Sache zum Beispiel sind die, die Einbau von Fenstern. Heute wird jedes Fenster eingeschäumt. Bei uns sind die Fenster eingebaut und mit Hanf isoliert. Das heißt, das ist ein so ganz natürliches Material, Hanf, was auch beim modernen Bauten immer wieder oder auch des Öfteren in den Einsatz kommt. Uraltes Material. Und damit haben wir Zwischenräume ähm, auch mitgedämmt.
1: Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht so die schönen Ecken? Was für Sie das Haus was ganz einmalig machen?
2: Generell haben wir versucht, so viel alte Substanz wie möglich zu erhalten. Das heißt, wenn das nicht durch Reparaturen entfernt werden musste, dann haben wir das äh, erhalten. Das heißt, die besonderen Ecken sind dann die, wir haben äh, manche sogenannte archäologische Fenster belassen. Das heißt, wir haben alte Farbschichten, alte Putze äh, sichtbar gelassen, die man dann direkt sieht. Man kann dann auch erkennen, dass mehrere Farbschichten drauf sind. Und auch die jetzige Farbgebung kann man dann darunter finden. Andere Ecken sind zum Beispiel haben wir noch ein Eck, in dem wir alle Scherben und, und Münzen, alles was wir gefunden haben, haben wir hier unter eine Glasscheibe im Boden gelegt, sodass man die jederzeit sehen kann und auch nicht verloren gehen. Ja, ein besonderes Merkmal am Haus ist dann noch der Wappenstein, direkt am Hauseck, in dem sich ähm, die zwei Bauherren, das waren äh, zwei Rodenburger Landvögte, mit ihren Familienwappen als Bauherren verewigen haben lassen.
1: Ja cool. Können Sie das so ganz ungefähr einschätzen? Wie viele Stunden Sie jetzt insgesamt in dieses ganze Projekt, in den ganzen Umbau dieses Hauses gesteckt haben?
2: Ja, also ich habe von Anfang an die Stunden notiert. Mir hat es dann... Meine Familie, das heißt, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, sehr geholfen. Das heißt, ich habe von Anfang an jede Stunde mit jeder Tätigkeit notiert und zum Schluss waren es nach offiziellen Bauende 12.000 Stunden.
0: Ich habe das, glaube ich, mein Freund ausgerechnet. Ich glaube, das sind 500 Tage, wenn man es reinsieht. Also, sind ganz knapp über ein Jahr.
2: Ja, und ja die Bauzeit war, also die Umbauzeit, die Sanierung war von 2014 bis 2020. So hat sich das dann gezogen. Nicht schlecht. Ja, worauf muss man jetzt im Denkmal, im alltäglichen Leben achten? Man ist schon etwas eingeschränkt, aber es kommt auch die Einstellung darauf an. Für mich ist es eigentlich... Eigentlich keine Einschränkung. Als Beispiel, ich habe im Obergeschoss die Türen wieder so zurückgebaut, wie sie früher waren. Das heißt, die Höhe der Türen ist jetzt ähm, um einiges niedriger wie meine Körpergröße. Das heißt, ich muss mich dann in jeden Raum bücken, wenn ich rein will. Ist gewohnheitsbedürftig. Für mich ist es toll. Ich jeden Raum ganz speziell. Man muss sich immer nach oben bewegen, nach, nach oben schauen. Und da ist es ein ganz anderes Erlebnis, wie einfach von einem Raum in den anderen zu gehen. Also man muss wirklich in den Raum hineinschreiten. Ja, ähm, ist aber grundsätzlich ein Nachteil. Dann ja, Bilder, Regale und so weiter aufhängen ist schwierig vor allem in, in den Lehmwänden, aber auch in, in Bruchsteinwänden. Es geht bedingt. Allerdings habe ich sehr viele Fachwerkwände im Haus, die ähm, ja, farblich gefasst sind, sodass man eigentlich kaum Bilder benötigt wie in einem modernen Haus, wo man dann ein Bild an die Wand hängt, damit die Wand nicht so kahl aussieht. Ähm, das gibt es dann einfach nicht.
1: Mhm. Jetzt so zusammenfassend, was würden Sie sagen, was macht für Sie das Leben im Denkmal ganz besonders?
2: Für mich ist es einfach der Charme des Hauses. Also ich wohne jetzt circa zwei Jahre im Haus und für mich ist es noch immer nicht langweilig. Also es ist für mich jeden Tag wieder interessant. Vor allem, wenn man halt sehr viel selber gemacht hat, jeden Quadratzentimeter des Hauses kennt und manchmal sich auch zurückerinnert, was es für Aufwand war, das so hinzubekommen. Das ist, ja, Lebensgefühl. Das bekommt man mit keinem Neubau so schnell hin.
0: Ja, jetzt sind wir jetzt hier im Landkreis Ansbach in Reichartsroth. Herr Zink, wie würden Sie denn jetzt den Landkreis Ansbach und das Leben im Landkreis Ansbach mit drei Wörtern mal so
2: ganz kurz beschreiben? Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr gute und interessante Frage. Nach, ja, nach kurzem Überlegen würde ich sagen, Heimat, Landleben und Rothenburg ob der Taube.
1: Das ist gut zusammengefasst. Herr Zink, wir bedanken uns für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben, um die Fragen zu beantworten. Mehr Infos und Bilder findet ihr übrigens auch noch auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr euch das Haus mal anschauen wollt. Und dann verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal.